0: Hello， 大家好，我是桃子。嗯，如大家所见，今天可能是一期比较不一样的，只有我一个人的付费博客。其实，说实话，虽然定义成了付费，但是这一期跟大家讲在前面打一个预防针。这期没有什么非常劲爆，或者说非常有趣、非常划算的内容。这一点点的小付费，可能对于我来说，是一个我自己仅存的一点点的遮羞布的感觉吧。毕竟是在公共平台上，比较担心让大家如果了解到一些真实的我，因为毕竟可能不太会说谎话嘛。聊到真实的我，真实的一些想法，也会担心被骂，就像。如果大家不喜欢我的话，是连一分钱都不会为我花的，所以，嗯，设置了一个小小小小的门槛。我知道这样可能会带来播放量的一个骤降，但是还是想尝试一下，以这样新的方式跟大家沟通。这次为什么是单口呢？主要是最近不管是我还好还是面姐。也好，还是我其他的，包括像连连我们的这样的朋友，大家的工作和生活各自都还挺忙的，凑在一起的时间确实不太多，而且大家经常出差，都是长差的那种。疫情结束之后，确实出门的时间比以前多了很多。以前可能一年，可能这三年我们都没有怎么出去过，但是今年一开年。我们就开始各自天南海北的跑，而且都跑了很长时间，所以这一期的话，可能就真的没有搭档了。没有搭档，说实话我还挺不习惯的。我现在跟大家形容一下我面前的场景：一个麦克风，一个电脑，还有一瓶 Real 清爽白桃味这个不是广告啊，就是我担心我自己紧张。而且我这期播客是，嗯，下班回来，已经现在是二十三号的晚上十点五十八，刚刚加班回来，坐在这里完全都没有打稿，甚至都没有打副稿的完成，想挑战一下自己的边界吧。其实我还算是一个挺喜欢挑战的人。所以这期播客大家听起来可能会有一点乱，可能会有一点没有逻辑，就是真的是连大纲都没有，想到什么说什么。如果中间说不下去了，可能会赏自己一口酒，这样的话就酒壮怂人胆，还是有一点用的。据我的朋友们说，我酒后就还挺话痨的，那我的酒后可能会很兴奋，反而可能会跟大家聊特别多的东西。这期。也没有什么特别鲜明的主题。最开始这期的主题，我想跟大家聊一聊我做播客这一两个月以来的一些感受，或者说收获、反思、思考、进步，包括难过和快乐都有。后来我想到了，我今天下午有一个。听我播客的朋友是我现实中的好朋友，我们三个人在一个群里，一个人听，一个人不听，但是他们都确实是在不同的层面上还是在支持我的，哪怕是不听，他也会很鼓励我这种，呃，勇于探索、勇于尝试的一种行为吧。然后听的那个朋友呢？他就在群里说：“他说，你这个有没有打赏的通道啊？我要打赏女主播，然后要让女主播给我聊一些我想听的话题。说实话，这个可能跟直播的那种什么刷飞机、刷火箭、刷游艇的确实不一样，也没有什么打赏的通道。付费这个环节呢，也不是为了让大家真的出于一种打赏的这种心态，真的只是纯纯的自己。”可能羞于一个人录播客的开始，给自己挡了一层遮羞布。以后未来的话，我希望自己可以变得更坚强，不要这么腼腆害羞一点吧。然后说回这个话题，当时他在群里说他要打赏，然后选话题，我就跟他开玩笑，我说那可以啊，反正给钱什么都干。然后他又发了三个不同的话题来。说一块钱聊旅游，呃，十块钱聊母猪的产后护理，啊、呃，一百块钱聊萨达姆做好了战斗准备，就也不知道这话这个话题在这能不能说，但是后面那两个话题我确实是聊不了。然后他当时这三个话题加起来一共是一百一十一块钱吧。他就在群里，我们三个人的群里发了一个111块钱的拼手速红包，然后我就在那个红包里抢了68块。他就问我，你是准备讲68次旅游，还是讲6次旅游8次母猪产后护理？我说，那我要讲一次萨达姆做好了，<笑>就是把他这个标题拆成了嗯百分之。零点六八这样的感觉去讲，但是说实话，这个话题我没有办法讲。这个话题我没有这个深度，没有这个能力，而且这个话题讲完了应该也播不了。我就算查阅了一堆资料，把这个话题做的尽善尽美了，这个话题我付多少钱，我估计他也播不了。所以今天想跟大家分享一下，嗯，旅游的经历吧。虽然做不到六十八次旅游，但是在疫情前，在上学的时候，每年还是都会出去走一走的。分享跟大家分享一些我旅途中比较印象深刻的故事。首先，我大概在大学大三的时候，那个时候一次寒假，我背着书包，拿着行李箱，一个人放假的。第三天就放假到家，然后第二天收拾了一下行李。第三天的时候，我就收拾好书包，收拾好行李，从家出发，开始南下。因为大家都知道我是个东北人嘛，我就从东北一路走了一个月，一直到深圳、香港这边。一个月的时间，我都是自己一个人拎着包在外边玩。有好多朋友其实有问过我。自己一个人玩会不会很无聊啊？很害怕呀、啊？这种，其实说实话呀，有一点点害怕是真的。有一次我正好走到了杭州，其实杭州是一个现代大都市嘛。但是当时我是自己定的攻略，自己定的票，自己定的住宿酒店，这些七七八八都是自己定的。整个路程的行程规划也都是自己定的。然后那个时候就想出来，尽可能的多体验、多尝试一些我自己没有过的经历。所以整个那一条的路上，我当时所有我自己能想到的旅行方式、交通工具，还有住宿环境，我都定了个遍。就我订过那种青年旅馆，然后订过那种呃那种小隔间的那种。就可能几十块钱可以睡一晚上，把帘儿一拉，你就在里边睡一觉就好的那种。然后订过那种住过别人家的阁楼、楼顶，就站起来就站不直的那一种。然后还住过那种短租房，然后住过咱们这种最普通的旅馆、酒店，住过快捷，住过好一点的。就当时想把想说自己在外面玩，想把这个世界能体验的多体验一点。然后当时，嗯，在杭州，因为我是一个路痴，在我出行的时候，印象里像火车站是基本上就是在市中心左右的位置。因为像我大学那个时候，可能还没有修很多的那种新站，它只通高铁和动车的那一种，我就觉得说火车站可能就是在市中心的地方。我当时就定在了杭州的一个火车站附近的一个短租房。一个小区里的短租房，嗯，没有什么太多的实地考察。到了之后发现，那个小区确实是一个正常小区，但是那个小区周围全部都是在建的工地。我在从地铁往短租房走的路上，其实看到了很多工人。我不是说工人不好，但是当时。可能确实是有一些眼神，外加我自己一个人出门，本身警惕心就很强。当时有一些眼神，确实是让我有一些不舒服，所以当时那一整晚，我都觉得有一点害怕。那个短租房，我一个人住的话还挺大的，它是那种两室一厅，然后有厨有卫的那一种，所以一个人住，我住在这屋就担心那屋会不会有一点什么问题。整个那一晚上，其实提心吊胆的，没有睡好，基本上那一宿都没有睡，而且那一宿整晚都开着灯。本来我是定了两三天吧，当时计划在杭州住好几天要玩。那天晚上我就给那个房东打电话，我说我可不可以提前退你这个房？因为当时上学也没有什么收入，也会想问着他能不能把我提前退房，能不能把后面的房租退给我，就跟他沟通商量吧。哎、啊，那个房东也挺好说话的，就答应了我提前退房，然后也答应我把后面的房租退给我。他说他七点钟，呃，前台才能上班，就是他的管理人员才能上班，所以只能七点七八点才能给我退。我就硬生生的挺到了七八点，七八点退完房之后，我就拎着行李，马上就离开了那个小区。从小区往地铁站的路上，可能也就几百米的距离。真的，人在非常紧张、非常集中的时候，感觉好像后脑勺长眼睛了一样。那个时候，真的，一百米之内，哪怕是后边有人看，就是有人靠近我，我都能感知得到。我不知道大家有没有过这样的经历。后面有一个阿姨，她正常的可能骑着自行车走在路上，我都能马上回头看见有这么一个人出现了。当时真的精神是真的是十二分的紧张，然后对于我来说，地铁是一个非常熟悉的环境。当我到了进了地铁站的那一刹那，我整个人相对来说就放松起来了。但有一个非常搞笑的问题，我当时到杭州之前是刚从嘉兴出来，然后在嘉兴买了一点那边的米酒果酒，呃，因为后边的路程会去到我朋友的家乡。然后想说到他家乡，我要拜访人家，我要给人家带点伴手礼，所以当时在在嘉兴，呃古镇乌镇那边买了一些果酒，然后乌梅酒、青梅酒啊之类这种带着，在我的行李箱里。然后再是在过地铁安检的时候，那个安检的叔叔就把我扣下了，他说：“你这个箱子里边有酒，我们不能让你上地铁，因为酒精确实是。”危险的东西，然后那一刻我就真的是崩溃了，就站在了地铁安检的那个地方嚎啕大哭，然后后边跟那个安检的叔叔说了一下我的情况，然后那个叔叔给我指了一下呃地上公交车的路线，他问我去哪里，然后怎么走，然后把我送过去，确实是当时那个。在岗的和值班的，因为可能看到一个年轻的女生，对于他们来说，当时上大学嘛，对于他们来说，可能还是一个年轻的小孩站在地铁那里，而且一听我就不是本地口音嘛，一听我在杭州一个北方口音，他们可能也是觉得于心不忍，就给我。送上去，然后告诉我怎么坐车去哪条路，怎么怎么走，确实是得到了一些好心人的帮助。然后后来我在那个公共交通上，就真的是哭的心怀感激的，哭的鼻涕一把泪一把。我真的觉得世界上这样素不相识的帮助我的人，真的非常的让我感激和感动。然后那天我就换了一个嗯连锁的快捷酒店。也在市中心。后来前一天晚上在担惊受怕中现找的嘛，然后第二天早上就就过去了。那一天其实说实话我都没怎么出去玩，就一天都在平复我自己的心情。后来那天的心情是去看了那一天晚上的音乐喷泉。我觉得水这个东西可能对于人来说。可能你生下来之前就浸泡在妈妈的肚子里，对水可能还是有一些不同的感觉、情怀，大概是吧。反正我看到那个音乐喷泉的时候，我就觉得，我觉得我一下就平静了不少，就是那个躁动的、害怕的心情一下就缓和了不少。然后第二天我就接着去玩然后但第二天像我订了一些宋城的。门票，他晚上不是有演出嘛？回来也很晚，我还是很警惕的，是那种一步三回头啊，感觉给自己还是多少留下了一些阴影。其实，在后边的行程里已经没有那么怕了。但是，杭州这个城市其实对我来说确实是一个既温暖又有一点害怕的存在，也是一个非常复杂的感情吧。是我在当时路上的一些小插曲。然后整个这一趟旅程下来，我一个人拎着包在外面走了一个多月，是年三十晚上八点钟落地的家里那边，然后家里到机场接我去回家吃饺子，就整个一个月都在外面走。其实一个人啊，我倒是挺享受一个人在外边旅行的过程，包括到现在我也会一个人出去玩。嗯，有朋友陪伴也有有朋友陪伴的快乐。但自己玩的话也是真的很自由，就你一个人可以决定你今天要不要出去玩，可以决定你今天是睡到几点再出去，可以决定我今天到底是想吃甜的、想吃辣的、想吃这家还是想吃那家。一个人的话相对来说确实是比较自由了，嗯，说句自私一点的话，确实就是不用考虑其他人的感受，所以这一点上很爽。<笑>对我来说就是很爽，所以到现在，我还是会一个人出门旅游，出门去转转，一个人出门去逛一逛，没有觉得特别的孤单，或者说不能自己一个人生活这样吧。当然，这个跟每个人的性格不一样，两个人当然好啊。两个人，说实话，我出门的时候最羡慕的就是两个人可以多吃很多东西。就旅游对于我来说很重要的一个 point 就是，我可以到各地去品尝咱们中国各地的文化和美食。就美食对我来说真的是一个非常非常非常重要的东西。但是自己一个人的话，确实是吃不了那么多样。就比如说我当时是后来自己有一次去成都，真的很好吃，我又很喜欢吃辣，但是自己去吃火锅，呃，我自己去吃了那种。串串，呃，热锅串串和冷锅串串我都去吃了，但是那种火锅我不是怕那种孤单，而是我自己一个人真的吃不了那么多份儿，吃不了那么多样，自己出去一个人玩，如果剩太多的话，太浪费的话又很难过，然后吃的样少呢也很难过，<笑>所以这这一点对我来说是在我自己一个人出去玩的时候挺困扰的。还有就是拍照，其实以前我不喜欢拍照，可能青春期叛逆吧，也可能是自己以前胖，我以前就觉得拍照怎么拍都不好看，所以出去旅行的时候，嗯、呃，也是自己一个人出去玩的时候，拍照拍的就少。到现在的话，我反而嗯，哪怕觉得自己依然还是不好看，自己依然还是那个样子，但我觉得整个人生的旅程还是要用照片。来多多记录的，因为人真的会忘啊，上了年纪之后就是会忘。现在有很多事情，我上一秒还记得，下一秒就不记得了。嗯，包括我路上的这些见闻，我觉得也是值得我未来回味的，未来去记住的。嗯，还有一个想跟大家分享一点的，应该不算旅行，可能算一个小挑战的经历吧。当时我出发的时候，确实是把它当做旅行去的，就是我当时经朋友介绍，朋友去参加后回来介绍给我们一个名为“玄奘之路”的徒步活动，从甘肃的龟王寺往新疆那个方向走，一共是四天走一百一十二公里，当然这个是计划一百一十二公里。你路上不可能走的那么直，所以基本上每个人都要走一百二三十公里。嗯，去之前我真的信心满满，我觉得我年纪轻轻，身体力壮，每次周末的时候。一天逛街，从早上八点逛到晚上十点，就不累不喘，甚至是把我的朋友们全都逛趴下了，都求着我说我们不要再逛了。这样的一个体能存在，就对自己非常自信。我就觉得不就是徒步四天嘛，小 case， 太简单了，我要去挑战一下，尝试一下，我就去了。<笑>去了之后发现跟自己。想象的确实完全不一样。我去之前，其实我爸妈还挺担心我的，他们觉得这是一个极限活动，有一些人身安全问题。我当时就觉得，不就走走路吗？怎么会有一些人身安全问题？去了之后，我发现，如果大家的身体素质和心理素质都没有做好准备的话，不要轻易去尝试。整个徒步的那个环境跟我们逛街的那个平坦的商场的瓷砖是完全不一样的。它真的就是各种大自然的。戈壁滩有一些凹凸不平的路，一些大小不同的石子，特别硌脚。还有像盐碱地这种，又难走又硬又刺脚又刺腿，还容易崴脚。还有一些雅丹地貌、丘陵之类的，就整个的自然环境和你想象中的是完全不一样的，而且又干又热。我去的时候已经是九月份了，属于白天很热、晚上很冷、昼夜温差比较大的时候。但是走都是从早上开始走，基本上每天三十公里左右，四天走下来，其实整个一个白天都还是在一个比较热、比较干燥的。环境下徒步的，然后整个过程中呢，嗯，因为有一些是团队、公司团建一起去的，然后像我的话，就是我们有一队的散客，我们每个人都是自己报名去的。然后每个人的去的目的是不一样的，每个人的身体条件素质也是不一样的。然后那个地方是没有信号的，项目组会给我们每个人发一个个人的呃 GPS 的定位器，以防你出了事儿，项目组能在他们的那边能准确的找到你。然后每个人发一个对讲机，因为那边是完全没有信号的，是无人区。因为你的手机在那边是完全不好使的，没有网络，别人也联系不到你，你可能电话也打不出去。有一些地段，像一些丘陵，还有盐碱地，嗯，雅丹地貌这些，可能是比较危险的。项目组他强制要求我们必须几个人结伴一起走，所以他给每个组不是每个人都配了一个指南针，配了一个那种导航，他基本上每每一组只配一半数量。一半人数的导航强制你必须结伴走，但是我们那组呢，因为又不是团建来的，大家每个人目标又不一样，有的人就是想来拿奖牌的，拿第一的；有的人就是来挑战自己的；有的人他是专门跑马跑这种户外的，人家身体素质真的很强。然后我一个吊车尾。每天都走在大部队的后边，真的我也不能要求别人等我，非得带着我这么一个拖油瓶。所以整个那四天的时间，大部分的时间我都是自己自己在那个荒无人烟的大漠上走，克服着身体的不适。我整个四天下来，两个脚走了十二个泡，十二个水泡。每天晚上到帐篷里都要去找那个队医去给我跳，然后身体又疼痛。然后精神又很崩溃，像走到一些地方，你会发现一抬头，本来我是没有 GPS 的，跟队友走散了嘛。我本来前面还能看到前面的人，我就一直追着他们的路走就可以了。结果想走到丘陵的时候，我就明明看前面还有人，我一抬头发现没有人了，就突然间在那个荒茫的大漠中，你就完全丧失了方向，不知道往哪儿走。人家越下了那个山头，就真的看不到人了。那一瞬间是很恐慌的，真的感受到了我要死在这儿的这种感觉。所以整个这段时间让我对孤独和陪伴可能有了一些新的定义。而且，整个环境内心里充斥着疲惫、绝望和惶恐。一个人走的话，其实会越走越慢的。两个人走，一起说说笑笑的，可能分散了一些注意力。一个人走。就是一直在不断的消耗自己的意志力和体力，我甚至开始怀疑自己是不是真的能完成，是不是就要死在这个戈壁里了，就在这里变成了一坨白骨。包括像走到最后五公里的时候，它其实每一个公里都会有一个旗子，当你看到第五公里的时候，其实并没有觉得很庆幸马上就要到了，而是觉得五公里离四公里真的很远。四公里离三公里真的很远，真的就是觉得望山泪司马，就是这种感觉。而且走到最后一天的时候，我们最后一天，因为项目组一直在后边收尾，在我已经是我们整个那一期写就是项目的最后一名，当时走在最后了。最后那一段地呢是一片芦苇地，我就看着前面的那个旗，因为项目组在我。后边收尾，我就看着前面，我马上就要走到三公里那个旗了，我就把它当时定成了一个目标。但是大概还有可能一两百米就走到的地方，项目组就在我面前活生生的把那个旗给收走了。我当时那一刻就真的很崩溃，我就觉得，哇，真的是整个人生都没有期盼了，没有目标了。我好不容易马上又够到我的期盼了，可以开始下一段我的心理建设一个新的旅程了。然后被别人活生生的夺走了，我又看蹲在那里哇哇哭。<笑>但是我有一点问题啊，就我其实是一个很喜欢哭的人，哭能很好的发泄我的一些负面的情绪。包括一些害怕和孤单，然后每次哭完之后，其实我是特别有劲儿的，不管是身体上的力气，还是心理上的力气。所以我每次哭完之后，都会站起来，飞速的开始重振旗鼓往前走，就只是单纯的宣泄情绪，而不是真正的放弃自己。我是属于这样的一个性格，就是哭带给我的一个作用吧。因为其实很多人他觉得我很爱哭，怎么说着说着你就哭了，那眼窝又特别浅，然后还有一些泪失禁的那种感觉。有很多人还会怕你哭，但是哭对我来说，它就是一个非常好的宣泄的情绪的方式。宣泄完了，该怎么样就怎么样。然后整个这一趟旅程下来，因为以前我也是一个，嗯，不能说以前吧，现在我现在也是一个很好强的性格。但整个旅程下来，当时我去的时候是信心满满去的嘛，我觉得我能行。但是在过程中，被自己打击，被环境打击，被别人打击。我们那组散客啊，整个这个团队一百多个人的团队里，我们那组散客第一名也出在我们那一组，最后一名也出出在我们那一组，就是我。所以你能感觉到这个人和人的差距是有多大哦、啊。就被各方面整个的实力碾压，就是就是怀疑人生。但是我到最后的时候，我真的觉得我作为最后一名真的是不丢人。那一天我们最后一天结束的时间是中午一点，嗯、呃，一点收尾。如果你还没有到的话，那个车会把你拉过去，就强制收尾。但是我就是恰好赶在十二点多的时候，马上就要走到了。我前面那一百多个其实都是素不相识的人，但是可能在这三天里，大家回营地可能会路上聊一聊，营地里聊一聊之类的。而且我这个因为中间走得慢，还跟别人的团队一起搭伙走了很久，大家都还挺认识我的。最后。到的时候，大家都知道有我这么，因为我们中间有个篝火晚会，嗯、呃，我还特意的感谢了一下，中间把我捞着一起走的一个公司的一个团队，当时整个那个丘陵那个地方，他都是他们带我走的，包括我不想拖人家后腿，我想骗他们说，我说，嗯、呃，我不跟你们走了。结果我就先转头想去跟项目组要 GPS，GPS 项目组说他们没有，但是他们可以跟在我后边走。但我一转头发现人家还在等我，问我说要不要在一起走。我真的整个过程是很感动的，收获了很多陌生人的善意和友情。然后所以到最后，整个大团队就有很多人都认识我。最后在我冲刺的时候，就大家。呃，项目组在冲刺那个地方呢，是有一个仪式感的，有一个牌子，你到了之后可以去写上自己的名。然后它有一个大门，他会给你拉那种冲刺的红线，还有一个大鼓，就马上会有人到的时候呢，就会有你项目组的人或者是你的队友来这边击鼓，来欢迎你马上就到的这样的一个仪式。我当时马上就要到的时候，真的就好多人素未谋面的，你不能。就也不能算素未谋面吧，就真的是好多人，整个路上，呃，认识的这些很熟一点的，或者是完全不熟的，大家只是知道我的，或者是觉得，就大家可能会觉得我很不容易，就一个体能素质又差，然后我在我们队里当时又是最小，然后身体上确实是也有一些疼痛，然后你能坚持下来，大家也会觉得很。敬佩你，敬佩你的这种意志力，敬佩你的这种勇气吧。所以大家，都还挺喜欢、挺尊重我的。冲刺的时候，很多人来接我，来抱我。我觉得第一名和最后一名都是值得庆祝的事情，大家都各自有自己的收获。我就是收获我自己就可以了。不需要把我和第一名的队长哇，那真的比不了。我们队长真的太强了。我们队长前两天我还看他在我们群里说他刚跑完哪到哪哪的马拉松，就全程跑。而且我们队长应该都已经有六十多岁了，就身体倍儿棒。我真的觉得我，就把我扔出去，绝对两天就死了。但我队长完全没有问题。所以整个那个旅途，我还收获了很多成长和友情的。那到现在，我们还是队友们会在群里聊天，我们相约每年到某一个队友的城市去聚一聚，还会一起吃吃饭、喝喝酒，还会参加队友的婚礼。但是这两年确实是被口罩有一些耽误了，我们已经好几年没有聚在一起了。不过我觉得今年应该是可以的，还是挺期待今年跟大家的相聚的。不过大家确实也都很忙，都是一些成功人士，我真的是最 low 的那一个。反正今天说到这里啊，我其实我都不知道我自己说了些什么，感觉也说了很多，语顺不对马嘴的，希望能对得起我朋友的那六十八块钱吧。反正我是不会还给他的，行吧？那今天就到这里啦，希望我的第一个单人节目不会让大家觉得太失望。反正我觉得对我来说是一个新的尝试，新的开始。以后的节目也会存在两种形式，嗯，和朋友的闲聊和我自己的一些分享。嗯，以后的更新时间我们也尽可能的保持在工作、生活和喜爱中反复的平衡吧。那我们下次见了，拜拜。
1: 熱い涙や恋の叫びも、輝ける日はどこへ消えたの？明日もあてな君を彷徨うなら、これ以上元には戻れない。澄ませば心の声は、僕に何を語りかけるだろう。今は汚れた街の片隅に、てあの頃の空を思うたびに、紙より孤独や苦悩、泣きたいた時は泣きなよ。これがさだめでしょうか？あきらめようか？让我睡。